0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《官瘾》。五龙山道，史山路七村，通向县城的必经之路。这段日子，山上突然出现一只长毛的活尸，逢夜作祟，给村民带来极大的困扰，体质无不色变。这具长毛活尸有出没落，盘踞山岗拦路进行。刚开始，路人不明就里，害得撒腿就跑。但他行速比人快了很多，几个闪身就会撵上，然后疯狗一般撕咬路人，连伤三条人命。后来，人们发觉，只要在他面前下跪，两膝伏地而行，他就会从腐烂的鼻孔里喷出两道尸气，手舞足蹈，似是十分满意。直到完全离开五龙山地界，路人才敢起身逃命。若是半途起身，这长毛活尸又要借两重施追撵撕咬。村民们头疼不已啊！尽量避免夜行，但要是有急事儿，不得不晚上过岗的时候，就会在西处殿上破布，以免伤了腿脚。然后战战兢兢，三五人一起过岗。长久下去，何时是个尽头呢？大家聚在一起商议如何除掉他，又每家每户对钱，先后雇了几名术师。可惜，全日酒囊饭袋，学艺不精，术法不济，被这只长毛活尸碾得丢了两魂，跑了六魄。活尸不惧俘虏，不畏桃丁，不怯经咒，行动又异常的迅疾。一般的术师根本不是对手。有个小道长闻得此事，表示不服，抽出满志，夜入山岗。三个时辰后。狼狈鬼行出港，两席血渍斑斑。众人将他搀起，道长直呼畜生厉害，大战三百回合，最后一招不慎败北，被迫认输。不过此行收获还是有的，已查明胡适来历。一般来说，人死当灭，尘归尘，土归土。但五龙山地底有五金地满。这具尸体又恰好葬在了五金之气汇集之处，常年受其滋养，尸身不腐，渐渐成了活尸，昼伏夜出。若能在白天找到埋尸地，一把火给烧了，尸患必除。但是这么大的山岗，要找到活尸老巢，谈何容易？是一村民寻了数日，毫无进展。道长还不肯放弃，说这活尸守地脉滋养，约有二十载了。二十年前，可有人葬在山岗？众人都说没有，因为朱村祖训不允许子子孙孙葬在山岗，人死后都埋在村子中间的墓园里了。忽然，一个三十岁左右的汉子拍腿说道：“哎呀！”这倒是提醒了我。这个叫梁小五的汉子回忆，年幼的时候和二叔上山看柴，发现了一个伤者，口齿不清，好像是川蜀口音，倚着老树奄奄一息了。二叔探了探他的鼻息，然后说道：“小五啊，你背着干柴先回去吧，我灌一葫芦水给他喝。”梁小五乖巧听话，就依了二叔之言，挑着柴回村了。天黑之后，二叔也回来了。梁小五就问这个事儿，二叔说：“这个人喝了一些水，自个儿走了。”当时，梁小五还有些奇怪，那人分明受了很严重的伤，怎么说走就走了呢？还想多问几句，二叔一瞪眼呵斥他。还说那人呢，连道谢都没有就走了，诓你做甚呢？第二天，二叔进城给梁小五捎回来几包点心，还让他别把这件事给说出去，免得引来不必要的麻烦。梁小五得了好处，被二叔连哄带骗，也就不再想了。可是，二叔从那个时候起，一下子就阔绰了。梁老五眨着眼睛说道：“以前的二叔穷的叮当响，可自从碰到那个伤者之后，就盖了新房，后来还娶了十里八村最俊俏的姑娘。这事过去差不多二十年了，我一直觉得二叔是见财起意，支开我之后，将那个外星人给谋害了。当时年纪小，瞧不出外星人。”穿着好坏，但长大了之后仔细想一想，那人穿绸裹缎，绝对是个有钱户。不过怀疑归怀疑，没有真凭实据，也只能烂在肚子里了。此后，二叔生了两个儿子，因为好吃懒做，家里又返贫了。二娘也跟一个卖虎狼私奔，下落不明。我这两个堂弟都不是什么省油的灯。大家提起来，恨得牙根痒。奇就奇，在这个活尸咬死的三人，恰巧是二叔父子仨，二叔算是彻底绝后了。道长方才说，这活尸差不多受滋养二十余年，也不知怎的，我就想到了这就是村子一个德高望重的老人指挥大家，将梁小五二叔家彻底翻查。看能否找到什么眉目，最后寻到一物，乃是一本旧册，上面记着日志。尊叔先生看了看，告诉大家说：“这日志最后记载的时日是二十年前，内容大概是一个锦官籍贯的有钱户捐了一个异令的职务，本指望过过官瘾，哪知道刚进本县境内就遇到强匪了。”两个老仆丢下主人，屁股尿流逃命去了。这人也仓皇逃窜。日志记到这里戛然而止了。村塾先生报了最后一页的日期。梁小武眨着眼，陷入回忆，梁久说道：“这个日子与二叔与伤者的日子十分接近。此日志定是从那个人身上搜得的。”只是二叔不认字，不晓得里面写的什么内容，一直保存至今。许久未开口的道长说话了：“难怪这长毛活尸要人跪行了。此处活着的时候，捐的义令还被上任，没来得及过过官瘾，死后仍不罢休，非得逼我们给他下跪，他才放行。真真是畜生也。”化天下之大喜呀、啊！村民们面面相觑，问他可有驱赶的良策。道长揉着膝盖说道：“心病还需心药医啊。有此瘾之人，无非七下未上。我们不妨借了一枚大他一击的官印，他一见定会伏地叩首。到时我们往他身上浇些桐油。”一把火烧了此处，话虽简单，但他生前是个异令，需府级别以上的官印才能治他。老爷们哪会为了我们这些穷头百姓将官印拿出来呀、啊？阅里深的村民表示担忧。哼，贫道倒认识几个梁上君子，道技高超。事不宜迟，我即刻动身。辞了众人。他就去了，七天之后，果然手上多了一枚官印。村民哪见过这个呀？围得李三宗外三藤的，纷纷抻着脖子瞧稀罕。道长灭了几个手脚健壮的劳力，各拎一桶桐油，夜间进山了。那长毛师闻得活气，早早后于山道。道长有了官印，气势大增。熊赳赳来到了跟前，胡适怒吼，示意他跪下。道长将观音印拿出来，这畜生立刻就软了，伏地不语，头都不敢抬了。小道长招手换伴，将这桐油全都倒在胡适身上，淋淋洒洒浇了个透。饶是如此，这胡适依旧服服帖帖，不做反抗。一切就绪。众人撤得远远的，道长吹着火折子，丢在活尸身上，铜油遇火一下子烧着，火焰眨眼窜出两尺来高，活尸成了火尸了。众人心惊肉跳，害怕的垂死挣扎。然而，直到烧成了灰烬，他都没有移动半分。这场祸害就这么出人意料地结束了。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。